0: Oliveros y estoy aquí de nuevo en una entrevista en cita de libros. Ahora estoy con Manuel Ugalde. Él es director de la Fundación Ciudad de Literaria, es psicólogo clínico, docente, docente universitario y hace poco, recientemente me lo recalcó, es magíster en pensamiento contemporáneo. Eh, Manuel es una persona que está Muy asociada a la literatura Precisamente por el trabajo que ha realizado en fundación, Con la Fundación Ciudad Literaria Un proyecto muy bonito que tienen Que es el Mapa Literario que Es uno de los recorridos por la ciudad Con textos de literatura chilena Muy lindo yes. Y ellos tenían un proyecto muy bonito este año Que por temas de pandemia De cuarentena De todo lo que ha pasado No se pudo realizar Pero vamos a hablar con Manuel para que él nos cuente bien de qué se trataba y qué es lo que piensan hacer con ese proyecto que era muy lindo y está relacionado a algo que se está lanzando en este momento que relacionaba relacionado a Pedro Lemebel y yo sé que... lo es. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola, oye, primero que todo, muchas gracias por invitarme y segundo, muchas gracias por decir que soy un magister porque hay que celebrarlo cuando uno termina los procesos dolorosos hay que disfrutarlo, así que... gracias.
0: Oye, Manuel, eh, como lo Dime. que estábamos hablando recién sobre, uh -huh. sobre tu proyecto que eh, sí. realizas con la Fundación, sí. eh, Mapa Literario, así se llama, ¿no es cierto? No me equivoqué. O sea,
1: uno uno de los proyectos que, que hacemos con la Fundación es un mapa literario y hay varios otros otros, otros proyectos vinculados a, a ello. Este año, eh, digamos, debido a la pandemia, eh, tuvimos la adjudicación de dos, dos grandes proyectos uno vinculado a la ciudad de Valdivia y hacer recorridos y mapas literarios en, en Valdivia, o sea, levantar la literatura y mostrar la ciudad de Valdivia a propósito de la, de la misma literatura, recorrer, como pasear, como un turismo cultural, que es lo que nosotros lo no entendemos, de la ciudad de Valdivia desde los ojos de las letras de los escritores valdivianos, fundamentalmente, pero también de otras partes de Chile. Y el otro proyecto eh, también se vincula al espacio de lo público, al turismo, a la caminata, eh, a propósito de la obra de Pedro Lemebel, dado que en enero se cumplieron cinco años de su lamentable muerte, ¿cierto? Nosotros nos interesaba mucho poder realizar un, un, un proyecto vinculado a su obra y vinculado también al, al deambular, ¿no? eh, al callejeo, eh, muy propio de Lemebel, que se puede ver en sus propias letras. Y lamentablemente, digamos debido a la pandemia, tuvimos que retrasar esos proyectos, lo que no impedió que igual desarrollemos la parte más investigativa. Y en paralelo a, a esos dos proyectos, también salió en el 13 cable un programa que, que realizamos con, con una productora que se llama KiwiCast, eh, que su título es En la ruta del libro, que es un poco... Tuvimos la suerte justo de que el programa saliera en un tiempo en donde la gente tuvo que volver a ver televisión y, y mucha gente se interesó por este programa en donde se recorre eh, como en un programa de viaje, estilo Anthony urdain o estilo el programa de Federico Sánchez, no City Tour, la ciudad, pero la la excusa del recorrido de la ciudad es ir encontrando y preguntándose por la identidad, la cultura y la literatura de distintas ciudades. Entre ellas estuvieron Antofagasta, Valdivia, Santiago, Valparaíso, Concepción, eh, Punta Arena y además de algunos temas como la diversidad sexual y la literatura, el fútbol y la literatura y también Chile B, que es como todo esto como el, el chile de miedo y del terror que la literatura muestra entonces si bien eh, estos dos proyectos como comentas se vieron truncados lamentablemente debido a las condiciones sanitarias y de distanciamiento social el programa sí estuvo andando hasta hace poco en las pantallas de, de 13 Cables, ahora uno lo puede encontrar en la página del CNTV, así que a todos los que estén escuchando esto, les sugiero que lo, lo puedan ver, van a tener la posibilidad de conocer grandes ciudades de, de nuestro país a través de los ojos de arquitectos, de sociólogos, de filósofos, de escritores y sobre todo de la tinta y la letra de los escritores y escritoras chilenas. Así que eso y, y sobre la, el recorrido literario, digamos como nah, hay que esperar dado que gracias a, a, a que bueno dentro de las cosas que de las pocas que, cosas que ha hecho el, el Ministerio de las Culturas una de las que hay que celebrar fue que automáticamente dio prórroga a los proyectos por seis meses porque si no era imposible realizar los proyectos entonces el, el proyecto lamentablemente el proyecto del MBL recién va esperamos, no lo sabemos, va a tener eh, visibilización y cierto movimiento a finales del, de este año, a comienzos del otro. No, no lo sabemos muy bien, lo mismo que el proyecto Valdivia.
0: Oye, eh, y una cosa, hablando ahora de la fundación como lo que los mueve. Eh... Esta, esta idea de, bueno, ustedes ya llevan harto tiempo con estos recorridos eh, literarios, sí. yo hice, he hecho como tres más o menos, y yo me acuerdo que el primero que hice fue hace como tres o cuatro años, no me acuerdo, en el Paseo Humada. Eh, pero cuéntame un poco, ¿qué los lleva a unir eh, la literatura, más que unir, sino que a enfocar la literatura desde otros ámbitos, desde la ciudad, sí. desde la diversidad sexual, desde la arquitectura, desde el fútbol, sí. desde la historia... Urbana, eh, sí. ¿por qué buscan esto? ¿Ustedes creen eh, que la, eh, quieren acercar a las personas a la literatura o quieren tener o quieren, están descubriendo nuevas formas de encontrarse sí. con la literatura, alejarla un poco de la academia? ¿Cuál es el fundamento que los lleva a ustedes a buscar estos nuevos caminos para la literatura?
1: ¿Sabés qué? Es súper es buena esa pregunta porque es una cuestión que, que, que en, en principio cuando empezamos a realizarlo no, no, no lo pensamos mucho. Pero, pero en realidad, a medida que fuimos avanzando, la pregunta fue, ¿por qué vincular ciudad cierto paseos y literatura? Y, y, la, y la respuesta fue justamente debido a que considerábamos que, que las bibliotecas y los libros no son un lugar de, de partida, sino un lugar de llegada. Es el último punto entre una serie de mediaciones que deben ocurrir. Y esas, esas mediaciones previas tienen que estar vinculadas a la vida cotidiana de la gente. Entonces nosotros pensábamos, ¿qué más cotidiano que poder pasear por la ciudad, que es algo que hacemos continuamente, o sea, estamos anclados a los territorios, lo queramos o no? Eh, entonces la idea era cómo la literatura, ¿cierto? O sea, cómo... Estos territorios que habitamos todos los días sin mucho pensarlo, la literatura nos permitía mirarlos como por primera vez, ¿no? a partir de los ojos agudos y atentos y de la escritura de cada uno de los literatos y los grandes escritores chilenos. Eso fue lo, lo primero que nos interesó. Y finalmente, si bien Ciudad Literaria tiene un rollo con, con el urbanismo, con el patrimonio y con la ciudad, cada vez le estamos dando más fuerza a que en realidad el motor que moviliza a la gente a llegar a leer como puerto final, es su propia identidad. Entonces, a nosotros nos interesó la ciudad como un lugar de construcción identitario, en donde las la, la ciudades se, se articulan en una polifonía de voces, de distintas voces de, que van de un lugar a otro, que no es solamente una única linealidad, sino que es una multiplicidad, y desde ese lugar a nosotros siempre nos interesó entender la ciudad como un libro abierto que está abierto a ser escrito todos los días cada mañana y a ser no solo escrito sino que leído en cualquier momento y, ahí, y desde ahí nace el, el recorrido literario como una metodología que a, al aplicarla con turistas, con turistas que digamos que habitan en los propios territorios, o sea personas que quieren mirar con otro ojo su propia ciudad como con estudiantes empezó a funcionar y ese, ese movimiento ¿no? nos hizo preguntarnos qué es lo que tiene el recorrido, el, el caminar por la ciudad, el andar a pie por la ciudad, que genera motivación por la lectura o genera que la gente quiera vincularse a los textos. Y ahí que nosotros como que llegamos casi naturalmente a la idea de identidad y de identificación, o sea, que la gente se tiene que identificar con las cosas que hace para poder consumir otras, practicar otras, interesarse por otras, y en nuestro caso nos interesaba particularmente la lectura y la, la literatura, y eso nos derivó finalmente a... a, a a intentar de investigar este proceso ¿no? ¿Cómo la gente llega a leer? Porque nosotros hicimos el pie forzado Del recorrido literario Pero en realidad ese pie forzado tenía este espíritu De intentar de acercar a la cotidianidad Los libros, la escritura Y, y justamente el, el año pasado Tuvimos la oportunidad de realizar una investigación Donde exploramos este, este punto Que era en el fondo Que empezó a distanciarnos de la, de la ciudad Como el único fuente de de vinculación a la escritura y a la literatura y intentamos interrogarnos ¿no? ¿Cómo, cómo es que la, los cabros, las cabras, los niños, las niñas llegan a motivarse por leer
0: el tema mm. de la investigación que ustedes realizaron sí. que es muy coherente con lo que me está diciendo eso te iba a comentar también con respecto a esta investigación sobre la lectura que no tiene que ver solamente con leer libros que es una idea eh, un poco podría decirse antigua y que mucha gente sí. mucha gente más joven le podría parecer eh, como que se está, está como en quien no sabe la antigüedad entonces Total. Esta, esta, esta forma de leer está cambiando y es muy interesante porque ustedes realizaron una investigación sobre qué leen los jóvenes hoy, qué están leyendo sí. los adolescentes principalmente entonces sí. eh, quería saber qué resultado obtuvieron porque no es solamente que lees en libros que lees en cualquier parte en cualquier, en cualquier producto que te permita leer entonces cuéntame un poco qué, le, sí. qué, qué obtuvieron en, esa, en, en ese estudio y, y sí. qué les sorprendió de esto
1: en, en ese punto nosotros estábamos un poco inquietos, ¿no? Porque había pocas investigaciones y hay poca investigación en relación a, a la lectura, ¿no? Habitualmente estaba más bien la lectura vinculada al libro. Y hace un, como dos años atrás salieron los resultados de la agencia, una, de, la agencia de educación y, y pusieron un, un, con, un concepto que me parecía malo, pero por, 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 porque se notaba que era muy adultocéntrico, ¿no? Y que se le llamó a que los jóvenes eran una generación 4G que en el fondo estaban siempre vinculados desde el teléfono, pero esta investigación realmente nos mostraba mucho cuáles eran las prácticas de los jóvenes en la lectura, ¿no? Y esto de la, de la, de la generación 4G que habló de la agencia de la, educación, de la calidad de la educación hace dos años atrás, era a propósito de los malos resultados en el CIMSE en lenguaje y comunicaciones, que nunca habían bajado tanto en la historia a los últimos años, ¿no? Entonces su hipótesis era, no, que son 4G, una cultura de la inmediatez, que ya no leen, etcétera. Entonces nosotros como que en realidad no estábamos tan de acuerdo con esto Nosotros nos damos cuenta que a los cabros y a las cabras les interesaba leer Pero la, la pregunta estaba mal hecha, ¿no? no tenía que ver con los libros Sino que había que interrogarse qué es la práctica de leer y cómo se llega a este destino ¿no? que es la lectura Y nosotros estábamos muy vinculados a un texto que nos encanta Que es Pasión de Leer de la Gabriela Mistral y que en un momento ¿no? dice que la pasión de leer es una linda calentura que, que casi alcanza la del amor ¿no? A, la de los amantes caliente y esa idea ¿no? No, nos llamó mucho la atención de la calentura ¿no? leer como una calentura entonces intentamos de, de conceptualizar esto y encontramos un concepto en la sociología que se llama la motivación de, por la lectura ¿no? y que es justamente la existencia de una cierta inquietud, interés ¿Cierto? Como pasión, calentura, por llegar a leer. Entonces, desde ahí nos interrogamos, ¿no? ¿Cuáles eran los factores que hacían que la gente llegara a leer? Y es allí que nosotros, con, con la fundación, ¿no? Inspirado eh, tanto de la Galería de Mistral como también en un fenómeno que ocurrió hace un par de años, que es el el Hola, soy Germán, o algo así se llama, que es un influencer que tiene unos videos que a mí personalmente me parecen bastante pésimos, pero es uno de los youtubers más vistos, ¿no? Como de Chile y del mundo, en una habla hispana. Entonces, lo, lo que a mí, a mí me ha llamado la atención, que hace dos o tres años había venido eh, acá eh, Mario Vargas Llosa, que como un, un, un pensador de la política contemporánea es muy, muy buen novelista, porque es pésimo, es muy facho. Pensando respecto a la política contemporánea, después de venir a Chile se fue a España a un gran congreso y feria del libro. Y siendo premio Nobel, nadie fue a verlo a él en España. Pero soy Germán, hola, soy Germán, que es un influencer, youtuber, etcétera. Generó cuadras y cuadras de gente por la venta de su libro. ¿no? Entonces, uno se preguntaba por qué cabras y cabros jóvenes. Van y leen a un tipo que probablemente Para uno que le interesa la lectura Probablemente no escribe cosas buenas Y genera cinco cuadras, cuatro cuadras de, de fila Porque te firmen el libro, ¿cierto? Todos habían comprado, habían leído un libro Que se llama Chupa el perro En base a una anécdota de Germán Y ahí nosotros dijimos Obviamente el foco, el, el foco está mal puesto Porque los cabros y las cabras leen Hacen cuadras y cuadras por un libro que probablemente es de mala calidad, pero ¿quién es uno para decir que un libro es bueno o mala calidad? Entonces nosotros llamamos a este fenómeno el fenómeno chupa al perro, ¿no? Como que la gente llegó a leer un libro de Germán, ¿no? Y fue a pedirle a Germán Garmendia que se lo firmara, luego de una serie de mediaciones e identificaciones con la figura de Germán. Y ahí que levantamos una investigación que fue financiada gracias a los fondos de cultura, fundamentalmente eh, investigación en fomento lector, y nosotros eh, lo que hicimos fue básicamente eh, traducir y validar eh, con la fundación un cuestionario por la motivación lectora que ha sido muy validado y usado en docenas de países y que nosotros por primera vez en Chile lo, lo validamos y lo adaptamos a la población a la población chilena y e hicimos una investigación en tres ciudades distintas, Santiago El Paraíso y Concepción, con, un, en un, en un, con esta encuesta, además de focus group y entrevista, a más de 2.000 estudiantes en estas tres regiones. Fueron 2.127 estudiantes en 69 establecimientos de las regiones. Y los resultados fueron construidos con... Tres, tres sociólogos, Conrado Soto, por una parte que es de la fundación, Alejandro Plaza, que fue un consultor externo que validó los resultados estadísticos, y una consultora que se llama Convergencia Integral, y con ellos nosotros hicimos que los resultados son representativos a nivel de Chile. ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que si habían dos grandes temas, era... Cuál eran los motivos de la motivación lectora a propósito de esta encuesta y la entrevista? Y que si hay algo que hoy día no se puede dejar de lado, es la cuestión de la lectura digital. O sea, lo que nos dimos cuenta es que en general la gente lee por dos motivos, ¿no? Los chicos y las chicas y en general todas las personas. Fundamentalmente porque tienen una motivación y predisposición a hacer cosas, ¿no? Y hay una cierta presión lectora lo que nosotros llamamos en su momento el fenómeno chupa al perro, que era como, hay algo que a ellos les gusta espontáneamente y por esta presión lectora que los, que los invita a leer, pueden llegar a dos formas de lectura. Lo que se llama, una por motivación extrínseca, que es por obligación, cierto, por cierta funcionalidad, y que da cuenta que en el fondo la gente lee porque tiene la obligación de leer. Y por otro lado, una presión lectora que se conecta con la motivación intrínseca, es decir, con ciertas prácticas, intereses y gustos que son propios de la persona y que la persona por buscar otras modalidades y medios de satisfacer esta inquietud y interés va generando un hábito de lector como una forma de resolverlo y apasionarse. Entonces nos dimos cuenta que lo que había que hacer ¿no? era, más allá que intentar de enchufar obligatoriamente un libro de papel o un libro en Kindle, era ver ¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas de los jóvenes que están vinculadas justamente a estos intereses de la lectura? Y obviamente lo que nos terminamos dando cuenta, eh, son cosas obvias, pero que acá están respaldadas por una investigación, y es que en general, por ejemplo, el 81% de los estudiantes que nos contestaron que no les interesa, no les gusta leer los libros que les dan en el colegio. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que en general a los chicos sí les interesa mucho leer, Siempre y cuando, y esto era lo más difícil de intentar de entender, ¿no? Porque no existe una, gran, una buena clasificación de los modos de leer. Entonces nosotros intentamos de buscar todos los tipos de lectura, ¿no? Lecturas de WhatsApp, lecturas de foro, lecturas de fanfiction. Pusimos, en base a lo que decía la investigación, la mayor cantidad de lecturas disponibles, ¿no? Y obviamente cuando analizamos lo, los datos, lejos el tipo de lectura más practicado por los estudiantes en la lectura vinculada a las, a las pantallas, a los mensajes de texto, a, a su amigo, a, 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 buscando temas específicos, a Twitter, a Instagrams de, de su eh, conocido, de, su, de personas famosas e influyentes. Por ejemplo, no para comentar un dato, el 63% de las y los estudiantes que, que encuestamos señalaban que leían publicaciones de personas famosas o influyentes que ellos conocían. Entonces nos dimos cuenta que hay algo allí, ¿no? una motivación intrínseca de ellas de consumir, de conectarse con el tipo de cuestiones y prácticas que están vinculadas a su propia cotidianidad y a su cultura popular. Esto que puede parecer obvio, ¿no? es algo que no es un pero a la lectura, sino un además o un complemento que los puede ayudar a que terminen leyendo lo que leen. Entonces, nosotros mismos en la entrevista nos dimos cuenta, por ejemplo, que los, los chicos y las chicas tenían una forma de, hacer, de llegar a la lectura que se basaba en sus propias motivaciones prácticas, en sus propios intereses temáticos, en sus propios gustos, en su propia cultura inmediata de lo que vienen con sus familias, con sus amigas, con sus amigos. Por ejemplo, para comentar un fragmento que me gusta mucho, un, un, un chico, un estudiante del Liceo Municipal de Santiago, cuando le preguntamos sobre esto, comenta que él empezó a, cito, yo empecé a leer porque vi Los Juegos del Hambre, la película, o sea, partió de una película. Y me gustó tanto que ya no quería esperar a la siguiente parte para el siguiente año. Entonces me compré el libro y me los leí así de una, dice el chico. Después, cuando me veía las películas, me decía, ah, en los libros, esto es mucho mejor que cómo está mostrado en las películas entonces me empezaba a leer todos los libros de las películas que iban a estrenar y los de las películas que ya estaban estrenadas entonces como que ya me leí muchos libros de películas sin darme cuenta entonces si te fijáis no, como que en el fondo lo que nos terminamos dando cuenta y esto es como el gran punto para mí, y es que si hay una lectura ahora la lectura tiene que ser entendida en lo que denominamos como multimodalidad o sea, una lectura que implica texto pero al mismo tiempo está vinculada a imagen, a sonido a música, a videos, etcétera, etcétera, etcétera. La lectura ya no puede estar desgajada a de eso. Las redes sociales funcionan así, su vida cotidiana funciona así. Cuando ellos se meten a, a internet, lo consultábamos ellos, se meten a YouTube, ven un video, un tipo habla de una cierta cosa, van, abren Wikipedia, se meten a Wikipedia, o parten en Twitter, se meten a Zipper, eh, de Zipper, van, abren Google. Entonces, sus lecturas no son lineales, sino que son muy multimodales, multívocas, y en las cuales no pasan por un solo tipo de interfaz, sino un múltiple tipo de interfaz. Entonces, lo que nosotros, para alegría, ¿no? descubrimos es que no es que los estudiantes no lean, para nada. Sí leen, solamente que cómo está estructurada la lectura en los establecimientos educacionales, por las fantasías de sus familias, no está. No, 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 no tiene ninguna semejanza con como la rapidez y el dinamismo de las lecturas de ahora. Entonces, no es que a los cabros y las cabras no les interese esforzarse en lo que les gusta. Están muy dispuestos a hacerlo. Y entre ellos, a hacer la lectura. Lo que ocurre es que uno ahí no tiene que... Si, si había algo, por ejemplo, que decían mucho, odiaban el Quijote. Lo odiaban. Y es una lectura que se les obliga en el colegio porque es por tradición, porque supuestamente es muy bueno, etcétera yo recién leí el quijote a los 31 hace poco y ahí yo le encontré el chiste antes nunca se lo hubiera encontrado lo que los cabros decían, ¿no? es en el fondo que sus propias inquietudes se transformen como forma de abrir el espacio a la lectura, tal y como en Germán Garmentia fue que del video llegar al libro la cuestión y lo que nosotros intentamos hacer es como desde su propia identidad de sus propias identificaciones, de sus propios intereses, se puede llegar a la lectura. Y que además la lectura no tiene por qué estar separado de imágenes, videos, sonidos, dibujos, eh, personas, personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco eso, ¿no? Todo lo que llegamos que puede parecer un conjunto de obviedades, pero, pero la verdad de las cosas es que no nos parece que son obviedades porque los diagnósticos de los especialistas, digamos, eh, quemó, que, que, los cuales eh, transitaban al, alrededor de los nuestros mostraban en realidad que los estudiantes ya no estaban leyendo que eran pura inmediatez que los estudiantes no les interesaba gastar su tiempo en la lectura y claro, si uno entiende bibliotecas como libros en estantes y libros impresos que los niños tienen que leer por obligación claramente a los niños ya no les interesa leer y no están disponibles para eso pero en este otro sentido están absolutamente abiertos a la dinámica y al juego de leer entonces todas las intervenciones de aquí en más tienen que no proponerse, pienso yo y pensamos nosotros como fundación tanto que la gente lea, sino la motivación por la lectura esto que decía la Gabriela Mistral de que se transforme la lectura en una calentura.
0: Eh, son sí. temas que se tienen que discutir muy bien en el colegio en, en los colegios, en la educación en general en los padres también para poder acercar y mantener la lectura y darnos cuenta que los niños igual están leyendo que están leyendo sí. los jóvenes y los niños
1: Sí, yo, yo, yo ahí diría como dos cosas, ¿no? Yo creo que hay dos desafíos para el, para el sistema educativo, ¿no? Eh, eh, que es lo que nosotros vimos. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar estos resultados al Comité Ejecutivo del Plan Nacional de la Lectura, que, que recibieron con muy, mucho entusiasmo los resultados, y dentro del Comité Ejecutivo había personas del, del Ministerio de Educación. Y, y es importante señalar esto porque... Muchos de ellos decían como, este es el primer problema, ¿no? Eh, muchos de ellos decían, sí, efectivamente hay docentes que se dan cuenta de esto, pero en las condiciones actuales de la docencia, o sea, así interpreto yo lo que estas personas dijeron, ¿no? Eh, pero en el contexto actual donde hay una docencia tan precarizada, ¿no? en muchos casos los establecimientos públicos, ¿no? Eh, donde la posibilidad de que el docente abre el currículum, ¿no? donde todos los chicos y chicas lean libros, pero al mismo tiempo el docente tiene que luego evaluarlo, o sea, tiene tantas obligaciones el docente en términos eh, administrativos, programáticos y burocráticos, que permitir, eh, aunque tuviera la disposición a contactarse con esto, las condiciones materiales de existencia de la docencia actualmente hacen difícil que esto pueda ser así, ¿no? Hay, entonces uno podría decir que no hay incentivos institucionales o burocráticos que permitan que los docentes hagan esto, salvo muchos sacrificios personales y casos muy puntuales de personas ¿no? que casi entienden como una suerte de desafío sacrificial la, la docencia. Y uno no tendría por qué exigirle eso a una profesión, ¿no? Como como que no son santos, sino que son profesionales que deben ser respetados. Yo diría que ahí hay un primer problema y eso fue algo de lo que, a lo que nosotros nos llegó cuando conversamos en este comité ejecutivo. Y otra, esto mismo lo, lo, lo hablamos con otra institución, que se llama, una ONG que se llama Faro Digital, que también evalúa esto en el caso de los jóvenes. Y claro, hay trabas institucionales que cambiar, que para que precisamente los docentes que tengan esta disposición lo puedan hacer. Y una segunda traba, que es la que nosotros, no, que no depende de la institución sino de las personas, es lo que Deleuze y Guatarí llaman los microfascismos, ¿no? que es esta tendencia eh, que cada persona tiene a que, querer quedarse en lo suyo, ¿no? a quedarse acomodado en, en sus convicciones y no querer leer que el, que el cambio puede ser bueno, que puede ser distinto, que la diversidad, hay un potencial a levantar, que por ejemplo, ¿no? yo me acuerdo perfectamente de una docente que, que nosotros con la Fundación admiramos mucho, Violeta León, que trabaja en Valparaíso, que ella hizo leer un libro de la historia del trapo, que a todos los cabros y las cabras les encanta, para promover la lectura, que es un, un muy buen libro donde sale todos los traperos que actualmente en Chile han como desarrollado su, su, su carrera musical y los cabros y las cabras le hicieron chupete al libro inmediatamente porque los implicaban su propia identidad. O sea, ellos le, obviamente le interesaba saber qué, qué era de Pablo Chile, qué era de la Paloma Mami, qué era de Gianluca que era, en, en fin, ¿no?, de la, de la DJ Liz, entre tantos, otras y otras grandes traperos que, que, que Chile ha, ha generado, ¿no? Pero un docente más conservador, ¿cierto?, o una docente más conservador, que es lo que, que tiene este corazón, en su corazón esta semilla que todos tenemos de microfascista y que encuentra, ¿no?, que toda la onda nueva es decadente, rara, eh, que nos va a llevar a la decadencia, no va a poder hacer nada por rescatar todas las nuevas prácticas que los jóvenes tienen y que todos nosotros cuando fuimos jóvenes hicimos cosas que los antiguos consideraron que eran decadentes que era una, eh, una un desorden de la cultura, etcétera y que finalmente todas estas expectativas ¿no? apocalípticas finalmente nos resultaron ser nada más que unos miedos absolutamente microfascistas entonces yo creo que esos son los dos, dos grandes puntos, hay un tema que se podría llamar más bien personal de, del docente que, que está en una simetría, en ciertos docentes que tienen esta simetría y creen que ellos están siempre en lo correcto y hay otra cuestión que es mucho más profunda y mucho más compleja que tiene que ver con dinamizar y cambiar los incentivos que se le dan a los docentes para explorar esta innovación y que no sea un sacrificio de su vida personal
0: Bueno, la educación eh, tiene que estar en una constante evaluación y solo considerar que, por ejemplo, mi padre estudió de la misma forma que mi hijo eh, son <risa> son más de 50 años de diferencia
1: es fuerte Ahí hay que tener ojo no cuando algo no cambia en 50 sí, años
0: eh, y, y con toda la tec y cómo ha avanzado la tecnología y la tecnología cotidiana sí, eso es lo impresionante la tecnología que tenemos en la casa entonces también tiene que adaptarse a esos cambios, oye Manuel y como para ir terminando, cuéntame ¿Sí? un poco ¿qué has leído en, en este tiempo de cuarentena de, de estar encerrado en casa, has leído algo, nos recomiendas algo para leer, reencontrarnos con algún antiguo libro eh, o leer cosas que los chicos los, los jóvenes estén leyendo para poder entender un poco más, acercarnos mm. a eso, a abrirnos un poco derribar nuestros microbastacismo? Eh, un poco sobre sí. eso ¿Qué, ¿Qué nos recomienda
1: sí. Mira, yo, yo Lo primero que recomendaría antes que una lectura Sería como, lean lo que quieran ¿no? Que nadie les venga a decir Qué es lo que se debe o puede leer O no debe o no puede leer Eso es lo primero que yo diría ¿no? como, Y si no quieren terminar su libro No se lo terminen, lean por partes Quédense con una hoja como cualquier forma de entrada a la lectura Es la vía adecuada ¿ya? Eso es lo primero que diría Y dicho eso ¿no? Como en mi tiempo ¿no? eh, en, en cuarentena y en pandemia sí, Estuve con mucho más trabajo De lo que esperé que estuviera Pero me reencontré con la poesía Que, que tiene una forma Lenta de, de ser leída Y lamentablemente digo eh, me, me reencontré con poesía De hombres cisgénero Y hétero eh, digo lamentable porque sería bacán que hubiera sido más de diversidad y los dos grandes autores que estuve leyendo a propósito que estuve leyendo Nietzsche eh, fue Vallejo César Vallejo, lo recomiendo enormemente Los Heraldos Negro eh, buenísimo eh, lo recomiendo mucho que se pueda leer el otro que estuve leyendo harto fue a Pablo de Roca, Los Gemidos que, que es un grande que nunca debe ser olvidado porque fue tan olvidado en su vida que terminó por suicidarse eh, lo, lo pasó re mal y el último que estuve leyendo a propósito un proyecto pero que en realidad me metí en el proyecto porque lo adoro y que él no es un cisgénero heteronormado es Pedro L. M. Bell. que yo recomiendo que lo, lo lean o sea en esa época no olvidemos esto en esa época donde en Chile no era tan típico piratear libros por piratear si no solamente se pirateaban los best-sellers y los libros realmente leídos uno en las calles y en las cunetas podía encontrar pirateados los libros de Pedro Lemebel ¿qué quiere decir eso? que en general lo lee toda la gente ¿y por qué lee la gente a Pedro Lemebel? porque justamente muestra ese callejeo y ese deambular en la ciudad que, que digamos desde el estallido yo creo que, que alguna vez lo conversamos ¿no? que el estallido social puso en cotidiano, ¿no? toda la gente por fin tras el estadio social podía sentir que en la calle se podía sentar a tomar una chela o a caminar en la noche que es una cuestión que bueno por, por la pandemia lo olvidamos rápidamente y espero que lo volvamos a recobrar pero que en la letra Lemebel ya estaba ¿no? este deambular y yo creo que eso es una de las cosas que tiene notable y además que Lemebel y eso lo muestra parcialmente la, la, la película de Tengo Medio Torero y el documental que, de Lemebel que salió que Lemebel escribe desde la entraña. Y esa autenticidad, sea de quien sea, se agradece. Entonces, recomendaría a Vallejo, a Pablo de Roca y a Lemebel por esa autenticidad y por decir lo que nadie quiso nunca escuchar. ¿no? Eso. Sí.
0: Te agradezco, súper buenos autores. Bueno, yo también, Lemebel, eh, ¿quién no puede amar a Lemebel? <risa> eh, es impresionante. Eh, Creo que incluso él, él es, un, es un autor muy actual, toca temas de sexualidad, de diversidad, que son muy, muy actuales, sobre todo en la juventud, en lo que se está hablando hoy, en lo que están viviendo los jóvenes, es un tema muy presente. Yo creo que ese es un autor que podría estar en cualquier biblioteca, de cualquier casa, porque toca todos los temas y todas las, todas las cosas que podrían afectarnos a todos. Y de y una forma todas.
1: cercana. Mm, sí.
0: Mucho. Manuel, te agradezco el tiempo eh, muy buena entrevista me, me gusta mucho lo que están haciendo en la fundación, se agradece también la investigación, súper buena y, y bueno abrir abrir un poco los caminos a entender a, a las, para que distintas generaciones se conecten, que es súper importante y desde, desde la literatura que sigan con Gracias. el trabajo, que la ciudad se abra para que ustedes también puedan volver con sus proyectos y nos encontremos ahí en en la, calle, en la calle, algún recorrido. ¿Mm?
1: Muchas gracias, eh, Tatiana. Gracias por la invitación y apruebo. Que te deje <ríe> Chao. Que
0: estés muy bien, Manuel. Chao.